0: Et bonjour les amis des chiens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, humains comme canins, à démarrer une nouvelle semaine. Comme tous les lundis, on se retrouve aujourd'hui pour parler chiens et plus particulièrement parler des instincts. La semaine dernière, nous avons parlé chiens de berger mais cette semaine, tous les chiens sont à l'honneur et plus particulièrement nos amis les chasseurs. Pour démarrer, il faut savoir que derrière chaque chien sommeille un instinct de prédation qu'il soit plus ou moins développé. Tout comme l'humain, autrefois, et encore aujourd'hui dans la majorité des cas, les chiens sont classés parmi les prédateurs, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de proies. De manière simplifiée, l'instinct de prédation chez le chien se compose de plusieurs étapes clés. La première est la quête, le pistage. Le chien se met alors en quête de la trace olfactive d'une proie qui aurait pris ce chemin. À l'aide de son odorat surdéveloppé, il va donc tracer pister l'odeur de la proie pour la retrouver. Tous les chiens sont bien évidemment concernés, mais on nommera des experts clés en la matière, dont les cellules olfactives sont les plus développées et la truffe la plus affûtée pour ce travail. Vous les connaissez très bien, ces chiens qui sauvent également des vies, utilisés dans les services concernés pour retrouver des victimes perdues en forêt ou encore dans les décombres actuellement en Turquie ou en avalanche aussi, et bien dans d'autres domaines. Ils sont très nombreux, mais on citera pour l'exemple le Saint-Hubert, roi des pisteurs et le basset, qui sont des chiens dits de recherche au sang ou chiens rouges pour retrouver la piste des gibiers et des humains blessés. On les utilise aussi sur les scènes de crime. Mais tous les chiens ont plus ou moins cet instinct, notamment le Cocker anglais qui est un pisteur hors pair et un leveur de gibier, mais aussi nos amis les bigueuls, griffons et autres terriers qui retrouvent la trace des proies terrier et creuse pour les débusquer. Désormais, on utilise aussi ces chiens au sens olfactif très puissant pour nous aider à flairer les truffes et autres champignons, comme le fait le lagoto, qui excelle dans ce domaine. Après la quête, viendra l'arrêt. Ne vous souvenez-vous jamais avoir vu un chien avec la queue à l'horizontale dressée et une patte à l'avant levée Sachez que cet art est la spécialité du braque et bien d'autres races. Après l'arrêt, s'annonce une folle course-poursuite effrénée où le chien va poursuivre la proie. C'est l'instinct de poursuite. Et si oui, croyez-moi, vous êtes nombreux aussi à le connaître, ce petit instinct-là. Les levriers sont experts en la matière et c'est pour cela, avec leur grande vitesse, qu'ils sont interdits de chasse. Le chien va ensuite s'amuser avec la proie sur une phase ludique de « je t'attrape, tu te sauves, mais je te rattrape », et dans certains cas, il suivra la phase de mise à mort pour certains, où le chien se saisit de l'oiseau ou du petit gibier, secoue la tête violemment de gauche à droite, comme durant certaines phases de jeu à la maison sur ses jouets pour dénuquer la proie. Certains chiens sont également des rapporteurs de gibier. Par exemple, nos adorables Golden et les Labradors que vous voyez si bien rapporter la balle fièrement à leur maître, vous savez, dans les films, ou les spots de pub qui sont à l'origine, en fait tout simplement des rapporteurs de gibier d'eau. Ce qui en fait d'ailleurs d'excellents nageurs et sauveteurs en mer, puisque certains ont les pattes palmées. Retriever signifie d'ailleurs chien d'arrêt qui rapporte le gibier. Le saviez-vous Nous avons donc vu toutes les étapes de l'instinct de prédation. Alors, on récapitule. Rappelez-vous bien. La quête, ou la recherche, l'arrêt, la poursuite, le jeu, la mise à mort et le rapport. Reconnaissez-vous votre chien Votre compagnon n'est-il jamais parti en quête d'une odeur N'a-t-il jamais levé une de ses pattes avant et dressé la queue à l'horizontale, gueule fermée et attentif au moindre mouvement N'est-il jamais parti poursuivre un chat, un vélo, un renard N'a-t-il jamais secoué la tête avec son jouet dans la gueule ou en tirant dessus Ne vous a-t-il jamais rapporté fièrement un jouet pour recevoir votre contentement Sinon, alors parfait, vous n'êtes pas concerné par ces petits tracas du quotidien liés aux instincts de prédation. Mais si oui, sachez que tout comme pour les chiens de berger, vous pouvez apprendre à votre chien à maîtriser ses instincts pour le mettre en sécurité dans notre monde à nous, les humains. Pour savoir comment, il vous suffit de savoir que nous pouvons couper les étapes, mais pour cela, vous devez être attentif et vous entraîner en conduisant vos séances de cette manière. Si vous avez un chien pisteur, la meilleure façon de pouvoir contrôler cet instinct est d'éviter la fugue en travaillant sur le renoncement et l'optimisation de votre obéissance. Faites des jeux Prévoyez de comprendre son monde pour l'entraîner et ne soyez pas systématiquement dans le conflit. Faites des cache-cache avec les membres de votre famille en promenade, avec la longe, par exemple, et permettez-lui de s'adonner à son activité favorite de temps en temps ou cacher des friandises et une trousse pleine de jambon dans la forêt, non loin de votre chemin. Ne demandez pas beaucoup de choses au début, laissez-le juste chercher jusqu'à ce qu'il prenne plaisir à le faire, car trop d'obéissance, dès le départ, le découragerait. Et oui, cela nuirait à votre apprentissage. Allez-y progressivement et petit à petit. Rajoutez des étapes, comme le rappel. Pendant la recherche à l'aide de votre longe, toujours, afin de travailler sur le renoncement et récompenser en repartant parfois sur la piste. Plutôt que de rappeler votre chien et de lui donner une friandise à la main dans la gueule, par exemple, assurez-vous de jeter votre friandise un petit peu plus loin sur le sol, rappelez-le ensuite et lancez pourquoi pas un cherche afin qu'il puisse retrouver la friandise au sol, non loin de vous. C'est une différence notable qui risque d'optimiser grandement votre rappel. Ça y est, vous lui avez donné une bonne raison de revenir et vous l'avez compris surtout. Vous n'êtes plus le maître relou et désagréable qui le punit systématiquement sans jamais chercher à le comprendre. Faites-le occasionnellement pour rendre cette activité exceptionnelle et par conséquent magique avec une valeur supérieure. Pour la poursuite... Apprenez-lui à poursuivre un jouet, une balle au bout d'une corde, par exemple, pour la chasser et l'attraper au sol, ou un frisbee dans les airs si sa croissance est achevée. Une balle, avec de la nourriture dedans aussi, est envisageable. Et apprenez-lui à rapporter petit à petit. Prend-il tellement de plaisir qu'il partirait presque poursuivre la balle sans réfléchir Oui Alors bingo Il est l'heure de travailler le lancer et le maintien des émotions avec le pas bouger et la longe, Puis la poursuite le renoncement avec un ordre de libération, puis un rappel dans plusieurs endroits différents. Si votre chien abandonne sa poursuite, et bien récompensez-le pour son rappel ou son stop avec surprise, une autre balle à poursuivre. Ne l'oubliez pas surtout et rendez ce jeu et cette attraction éducative aussi exceptionnelle et magique que possible. Ne le gavez pas 5 à 10 minutes, 3 à 4 fois par semaine, sont amplement suffisantes. Et rangez la balle comme si c'était un trésor. Ne la laissez pas à disposition. Pour les chiens, caveurs et vos jolis trous dans le jardin, ne jardinez pas devant eux, vous ne feriez que leur montrer, par enseignement et par mimétisme, la marche à suivre. Bah oui, puisque vous le faites, pourquoi pas eux Ménagez un petit bac à sable ou autre, et deux à trois fois par semaine, cachez-y des choses amusantes pour lui apprendre à s'exercer dedans, et non pas dans votre jardin. Pourquoi ne pas lui apprendre l'ordre creuse, au passage également, en cette occasion il le fera donc sur demande uniquement. Voici autant de pistes fonctionnelles pour comprendre votre chien, mais surtout exercer ses instincts pour l'épanouir, le sécuriser, partager une activité adéquate avec lui pour optimiser votre relation et la rendre fusionnel. Vous parlerez ainsi la même langue et fonctionnerez non pas séparément, mais bien ensemble en harmonie. Et c'est pour ce bonheur-là que l'on adopte un chien, le partage. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre votre toutou et les pistes à tenter pour explorer cela. Et si vous souhaitez nous soutenir et soutenir nos compagnons canins et harmoniser leurs instincts au sein de nos foyers communs, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu et à partager autour de vous avec vos amis pour partager un message De ouf! Belle semaine à vous, belle semaine à tous et à lundi prochain, toujours en mode chien!